0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias Señor que mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en contra de nosotros Señor. Que tú como poderoso gigante has brindado tu ayuda para aquellos que creen en ti, para aquellos que se acuden bajo la sombra del Omnipotente. Que nosotros podamos ser aquellos que te creemos y que engrandecemos tu nombre en la faz de la tierra para ver, cumplir tus propósitos. Abre nuestra vista, danos mayor visión, danos un corazón conforme el corazón de Dios que acepta y desea lo que tú tienes planeado para nosotros. Permite que tu Espíritu nos ministre este día. Que tu palabra infunde con aliento y con fe, oh Dios. La fe viene por el oír y el oír de tu palabra, Señor. Que tú puedas, Señor, mostrarnos el camino mejor. Que tú puedas señalar, oh Dios, la instrucción que nos libra de nuestros enemigos. Que tú seas engrandecido en nuestros medios y que tú Padre Santo nos libre en la batalla Señor. Que podamos cumplir tus propósitos y reunirnos Señor con todos aquellos que fueron antes de nosotros Señor. Que libraron la misma batalla. Tu nombre sea engrandecido y celebramos a Cristo hoy día por su victoria en la cruz. Celebramos su propósito que Él es el que venció Señor. Aquel que venía en contra de nosotros Señor. Prospera tu palabra en nuestro corazón, en nuestra vida. Y de, a partir de hoy, Señor, queremos heredar la herencia de aquellos que son justos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Dos áreas en la Biblia que me preocupan un poquito. Eh, eh, en Todos los tiempos están establecidos ahí como un testimonio. En Lucas 21.1, la historia de la viuda que da uh, las dos monedas, ¿no? Dice que Jesús levantando los ojos vio a los ricos que echaban su ofrenda en la arca de las ofrendas. ¿Dónde están los ojos de Dios contemplando el corazón de los hombres y lo que ellos pesan como precioso? Estando sus ojos en esa dirección, versículo 2, dice que vio a una viuda muy pobre. No solamente en escasez económica, sino en una pobreza sobrellevada y echaba allí dos blancas las dos blancas son dos pedazos de metales de cobre súper súper insignificante y yo cuando veo esas dos blancas en un ejemplo en un museo digo Dios mío ¿qué es eso? ¿cómo eso es considerado moneda? ¿cómo eso es considerado algo para, para librar las acechanzas económicas que tenemos? y esta mujer estaba allí ofrendando en la arca. Versículo 3 dice que Jesús, viendo esta escena, dijo, en verdad os digo que esta viuda, que es pobre, echó más que todos los que estaban presentes. Esas medidas a mí me preocupan. Le voy a decir el por qué. Porque yo espero que los hombres libren la batalla. En otras palabras, que sean los hombres poderosos. Tú lo ves llegar a... y, y Dios está viendo que una viuda pobre levantó más peso y libró más batalla que los hombres presentes. Y eso para mí, no porque soy, uh, como le dicen, no porque soy machista, sino porque yo conozco que Dios quiso que el hombre fuera el que reflejara la gloria del Señor. Que en el hombre se pudiera ver lo que Cristo estaba viendo en esta pobre viuda. Se debe interesar cada esposa porque su esposo sea aquel que pueda manifestar la gloria de Dios. Porque la mujer es el reflejo del hombre. La, la mujer se viste con las vestimentas. Si el hombre anda bien, la mujer levanta su cabeza en alta y dice yo soy esposa de él. Pero si el hombre anda mal, la mujer baja su cabeza y anda avergonzada porque la vida de su esposo es vergonzoso. Y entonces es ese por qué el que me molesta esto de ver que una viuda fue la que tomó la atención de lo que estaba ocurriendo ahí. Yo, Dios buscaba un hombre. Dios cuando cayeron en el huerto buscó a Adán. Él no dijo Eva dónde tú estás, el hombre es responsable y cuando la mujer está destacándose mayor que el hombre significa que el hombre está escondiéndose y eso da un impacto a la familia, al matrimonio, a la comunidad. Versículo 4, porque ella dio más que todos los demás, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y eso lo digo yo porque quiero animar a los hombres que, que tenemos que medir nuestros esfuerzos más allá que las limitaciones de darle una propina al Señor. Así, bueno, más o menos, no tengo nada que hacer el sábado, así que voy a ofrecerlo. Bueno, tengo una horita. Ayer un hombre le pedimos que llegara a la iglesia y dice, no puedo, tengo que trabajar. Y yo digo, qué pobre. Qué pobre es aquel que no puede reconocer que la bendición y la remuneración y la economía y la prosperidad y el éxito viene de tener la bendición de Dios. Y no la, el esfuerzo de su trabajo. Es bueno trabajar. Dice la Biblia que el que no trabaja que no coma. Pero dice la Biblia que no trabajemos el domingo. Que vengamos a la casa del Señor a levantar alabanzas a su nombre a visitar una cajita allí que se llama la, la Arca del Tesoro. Ahí nunca pedimos, ahí no nos interesa, porque queremos que sea una muestra de tu devoción a Dios. Yo nunca en la, en la escuela me preocupé sobre el que estaba enamorado con la otra. Yo estaba preocupado que yo no perdiera la que Dios tenía para mí. Yo no estaba mirando a ver cómo él tiraba piropos o besitos. Yo decía, si yo no perfecciono esta habilidad de ser atractivo, entonces nunca me casaré con Iber, ¿verdad? Entonces no nos preocupa cuál es tu devoción al Señor, aunque si no lo tienes, es lastimosamente de tremendo a tu persona. Tú eres el que no alcanza lo que Dios tiene para ti cuando no estás viviendo delante de Él como se supone. Ella dio de su pobreza, todos los demás dieron de su sobra. Y esta muestra es para decirle a los hombres que todavía Jesús y Dios espera que tu expresión de valor, se llama adoración. La palabra adoración significa el peso, el, el valor, worship, viene de worth. ¿Qué es el precio que tú le das? ¿Cuál es el valor de lo que es tu vida con Cristo? Yo lo digo así, uh, lo que un hombre le ofrece a Dios es como... Un esposo ofreciéndole intimidad a su esposa. Es tan privado. A mí no me interesa allá ustedes. Pero qué triste el varón que no tiene intimidad con su esposa. Que su esposa dice, no, no quiero conocer a este hombre. No quiero tener sentimientos íntimos con él. Por su comportamiento tan feo. Pero Dios sí desea ver tu corazón. Y aquí él está descubriendo el corazón de la viuda y el corazón de los ricos. Los ricos se llegaban con su tarjeta de crédito y hacían un zing, 10 mil dólares. Y en la caja de ofrendas decían, bueno, 100 dólares, 500 y voy a llorar, voy a sufrir. Pero las dádivas y los pesos, y yo quiero decir que es tiempo ahorita mismo. Y yo, yo digo que en las generaciones de mis padres, mi abuelo, no, nunca hubo uno que dejó su carrera, su, su llamado, sus finanzas, para servir a Cristo. Yo quise ser el primero. Yo quiero ser el primero en las generaciones de mis antepasados que su vida entera dedicada a los pies de Cristo, esa es mi motivación, usted no lo sabía quizás. Habían senadores, habían jueces, habían médicos, habían personas de, de gran título, habían alcanzado muchas cosas en la tierra, pero yo decía, yo no entiendo por qué Cristo no era importante para ellos. Muchas personas están por ahí con la bandera de José Martí levantada en alto. Y yo digo, si José Martí no le entregó a su nación a Jesucristo, es un afeminado. Gracias. Si no necesitamos un poeta, necesitamos un hombre que le dé gloria a Dios. Que si José Martí hubiera dado gloria a Dios y no gloria a las palmas reales que se sientan en la brisa del pasado horrible y por Cuba tú vas a todos lados y ves la foto de José Martí por todos lados y no hay un versículo que le da gloria a Dios ni señala a Jesucristo como la respuesta de las naciones y nosotros fuimos de una provincia a la otra diciendo que si el hombre cubano no adora a Cristo Cuba seguirá en la pobreza y en la lujuria y en la, el abandono que tiene la pobreza espiritual pero aquel hombre que levanta la grandeza de Dios ese hombre va a levantar el propósito de Dios para esa nación. Que se conozcan más los hombres no por las cosechas de azúcar y de tabaco. Sino por aquellas actitudes de carácter que levantan el nombre de Cristo en alto. Que honren al Dios del cielo. Entonces la segunda es en Juan capítulo 12. Uh, desafortunadamente o afortunadamente otra mujer. Versículo 1 que dice que estabas a los pies de Jesús derramando. Dice, en esa área donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, de quien habían resucitado los muertos, en un lugar donde Dios debiera de haber sido el, el, el más alto levantado, se encuentra en el versículo 2, una mujer a los pies de Jesús. Dice el versículo, eh, eh, hicieron allí una cena y Marta servía. Y Lázaro era uno de ellos que estaba sentado en la mesa con él. Ese es, ese es un lugar de, eh, tenía que haber sido Lázaro a los pies de Jesús, lavando los pies de Jesús diciendo, este es mi varón, este es mi campeón, este me levantó de los muertos. No, versículo 3 dice que una mujer estaba a los pies de Jesús y junto con ella estaba este perfume, versículo 3, de gran precio. Una libra de perfume de nardo puro, mucho precio, alto precio, especial. Dice alguna persona, el precio de este perfume, perfume era los ingresos de un año entero. Siendo derramado, ungiendo los pies de Jesús y enjuando con sus cabellos en la casa se llenó del olor del perfume. Una mujer llevada a hacer una declaración que lo más precioso, digno del perfume, del costo de un año entero, los pies de Jesús derramados. Bueno, Una persona dice, qué gasto? Ahí estaba Judas diciendo, se pudiera haber vendido, hubiéramos aprovechado el tiempo y no gastar esto. El hombre criticando a aquellos que adoraban a los pies de Jesús. Y nuevamente yo quisiera que fuese un hombre rodeados allí dándonos un ejemplo que debemos darle lo mejor de nuestras vidas al Señor. Y yo les desafío a ustedes, yo creo que uh, Dios dice que Él escogió la locura de la predicación. 1 Corintios 1.21 esta pequeña tiempo que nosotros dedicamos todos los domingos. La persona dice, ¿por qué se predica tanto? Ese pastor habla tanto. ¿Sabes qué? Porque Dios escogió que por la locura. Dice, ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció. Mediante la sabiduría, agradió a Dios salvar a, los, a aquellos que creyeron por la locura de la predicación. El método es lo que está sucediendo ahora mismo. Dios escogió a que se levantaran predicadores a señalar estos tiempos y esta es la medida, med no la medida, sino el camino en el cual Dios utiliza para llenar el corazón de los hombres de sabiduría. Por eso a mí me encantan los predicadores. ¿Sabes lo que estoy haciendo cuando no estoy haciendo nada? Escuchando un predicador. ¿Sabes lo que estoy haciendo cuando estoy haciendo algo? Escuchando un predicador. Estoy constantemente a los pies de esta esta herramienta, este instrumento que Dios escogió que por la locura de la predicación los hombres pudieran alcanzar la salvación mediante la sabiduría ya que no querían caminar en sabiduría Dios por la locura de la predicación entonces esta mañana lo que estamos haciendo es que la prédica es mientras más uno abarca engrandecer quién es Dios mayormente vamos a ser librados de nuestros contratiempos y batallas aquí en la tierra. Mientras más tú pones tus ojos, dice Hebreos 12.1, que toda, todo, toda clase de peso, sabes que vivir esta vida empieza a añadir unos pesos, unas cargas sobre nuestras vidas. Nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso. El peso va abrumándonos a tal, a, 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 y te dicen, dale, toma otro paso. Y tú dices, no puedo, pero un pasito no, no puedo. Y, y, y tú te tienes que despojar del peso para tomar un paso. Y dice allí, despojándonos de todo peso y también el pecado que nos asedie, nos, nos, nos ata, corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante de nosotros. Todo lo que nos detiene en esta vida para no alcanzar el propósito y la provisión y el alcance de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo se logra? Versículo 2. Poniendo nuestros ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Bueno, ¿quién es Jesús? Bueno, la Biblia lo explica. La Biblia lo describe y a la medida que una persona puede ver la grandeza de Dios, más eres librado para alcanzar el propósito y la provisión de Dios. Y mientras más tú no estás mirando la grandeza de Dios, más Satanás te abruma para poder no vencer. Primera de Juan 5.4 dice, esta es la victoria que vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta victoria que vence el mundo es nuestra fe. Lo opuesto de la fe es el temor. Lo opuesto de alcanzar, mira la fe te abre las ventanas. Me encanta la canción de Kenny que dice que la fe abre las ventanas de toda la provisión, la grandeza de Dios. Yo puedo ver sueños, visiones, puedo ver alcance, cambiar el mundo, lo vi por la fe. Caminar en los propósitos de Dios por la fe. Poder alcanzar cosas que nunca había soñado por la fe. Y lo opuesto de la fe es andar con una vista opacada. Una vista que no mira a Jesús. Dice uh, Romanos 1.21 Profesando ser sabios se hicieron necios. En vez de mirar a Dios, miraron su creación. Y su triste corazón fue envanecido y en, entenebrecido. Entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, mira, ¿qué, ¿qué es la grandeza de Dios? La predicación es, es ampliar quién es Dios para verlo en toda su claridad. Cuando yo veo a Dios, ya no me abrumo por lo que está sucediendo en una esfera menor. Dice, conocido uh, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. No le dieron su lugar, ni le dieron gracia, sino que envanecieron. y Llevaron sus pensamientos al tiempo vano, pasajero. En sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, dice, en vez de profesando ser sabios, se hicieron necios. 23, cambiaron la gloria de Dios y empezaron a ver la creación. Ya, ya no hablaban de lo grande que es Dios, sino la economía, la política, el sistema social, no tengo dinero, el trabajo es difícil, el empleo, la calle está dura, la medicina, el médico, el doctor, la enfermedad, eso era su contemplación. Contemplaban esas cosas. ¿Sabe lo que decía David? David tenía otra mentalidad. Él dice, vengan a mí, Salmos 77, 13, que vamos a ir a contemplar la hermosura de Dios. Vamos a ver el camino de Dios que se encuentra en su santuario. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro? ¿Cómo Dios es tan grande? En el santuario yo encontraré tu camino. Tú eres un gran Dios. ¿Quién como nuestro Dios? Esa es la pregunta que podemos hacerle a frente esta mañana. A frente de cualquier situación, cualquier circunstancia. La adversidad, la calamidad, la enfermedad, la economía. Yo prefiero ver, wow, hay un Dios en el cielo. Señor, tú eres todopoderoso. Nada es imposible para ti. Tú echas frente a todos nuestros enemigos para avergonzarlos, Señor. Nunca has perdido una pelea. Tu victoria es absoluta y rotunda. Amén. Aún estando muerto Lázaro cuatro días. Dice, si tú conocieras, si tú pudieras ver la gloria del Señor en lo que voy a hacer ahorita. El Salmo 34, 3. Él dice, David, vamos a magnificar, vamos a exaltar, engrandecer a Dios conmigo Exaltemos a uno su nombre Vamos a unirnos todos para empezar a testificar Lo bueno que Dios ha sido con nosotros Lo grande que Dios ha sido con nosotros ¿Quién es Dios? Aquel que midió las aguas en una palma Aquel que midió todos los granos de arena de todas las playas Aquel que formó los montes Aquel que le da de comer a toda su creación. La grandeza del Señor que nos da el aliento a cada segundo. Job 42.2. Job decía, yo sé que tú todo lo puedes. ¿Cuántos saben eso? Conozco que todo lo puedes. Hay personas que limitan a Dios. Hay personas que no le creen a Dios. Dios te puede así, no solamente gerente de tu negocio, te puede ser dueño de toda la expresión de la provisión que existe. Pero hemos menguado nuestro entender de quién es Dios porque nos hemos engrandecido. Yo conozco, digan conmigo, yo conozco, yo, yo conozco que todo lo puedes que todo lo que y que no hay pensamiento, no hay pensamiento que, se que se esconda de ti. ¿Qué quiere ver Dios en la mente de su pueblo? Quejas, críticas complejos, traumas, angustias, todo lo, lo difícil, todo lo malo, todo lo torcido, todo lo que no se puede, todo lo que es limitado, restricción, la palabra infinito es la palabra que mide a Dios. ¿Sabes qué? No hay medida, nada, todo lo puedes, yo conozco que todo lo puedes. Eso es, eso es un, un buen comienzo para todas nuestras oraciones. Cuando hay adversidad y conflicto, tú agarras las manos de esa persona y tú dices, Señor, tú todo lo puedes. No hay nada imposible para ti. Jeremías dijo las mismas palabras en Jeremías 32, 17. Oh, Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra, con tu gran poder, tu abrazo, tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para ti. Pero muchas veces estamos viendo la expresión de nuestros enemigos. Estamos viendo la medida de nuestro problema. Conocemos ya los miligramos, conocemos el porcentaje, los pies, los tiempos, las medidas. Nos pasamos como en 1 Samuel 17.4. Cuando observaban al gigante, empezaron a decir, bueno, su nombre, su nombre es Goliat. Tiene una altura de seis codos y un palmo. Versículo 5. Salió del, camp del campamento y traía un casco de bronce en su cabeza. y Llevaba un cota de malla y era el peso de la cota de, de ese abrigo que llevaba cinco mil ciclos de bronce. Bien pesado. No había cómo entrarle a este gigante. No había cómo afectar la amenaza de él. Versículo 6. Seguía la descripción. Sobre sus piernas traía grebas del bronce. Jabalina de bronce entre sus hombros. Una espada, una jabalina, un escudo. Versículo 7. Y traía un escudero. El hasta de su lanza era como la, una rodilla de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro. Iba su escudero delante de él. Un hombre que no tenía cómo. Y nosotros describimos, sabemos describir todos nuestros problemas. Ay, Pastor, tú no entiendes. Sí, yo sí entiendo. Y tú describes más y tú dices, tú no entiendes. Yo dije, sí, entiendo. El Dios mío es bien grande y tú has levantado tu problema bien grande. Pero tu función es decir, ¿cuán grande es Dios? Cuán glorioso los gigantes, las batallas que él ha librado. Ahí está David en el versículo 8. separó y dio voces a este gigante a los escuadrones de Israel diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden en la batalla? En esos problemas quieren informarnos a nosotros de cuán grandes son ellos. Y esa no es el, la función. No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí vamos a echar pelea versículo 45 doy gracias a Dios por David David dijo mira gigante tú vienes con tu espada, tu jabalida, tu escudero con todo tu brete pero yo vengo contra ti en el nombre de Dios de los ejércitos tú no me ofendes a mí yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Tú estás provocando una pelea, no conmigo, sino con mi Dios. Deja presentárselo por si no lo conoces. Y en todo eso tenemos que nosotros, el pueblo de Dios, ser los más adiestrados para llevar esta descripción de quién es nuestro Dios. Número 1332. Se abrumaba el pueblo de Israel diciendo, somos como langostas frente a ellos. Somos como... Unos, unas hormigas y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocida diciendo La tierra por donde Dios quiere pasarnos para reconocerla es tierra que traga sus moradores Aquí nadie va a salir libre Estos pobrecitos cristianos que ponen su confianza en Dios Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura Son gigantes, versículo 33 Estos son gigantes grandes son imposibilidades, también vimos allí gigantes hijos de Aná, raza de gigantes y éramos nosotros a nuestro escucha, a nuestro parecer como hormigas, como grillos, así les parecíamos a ellos el temor de ellos había engrandecido en los ojos de sus enemigos, cosa que no era veraz me encanta Isaías 40, 22, que dice que delante de Dios todos nuestros enemigos son como langostas, al revés. Él está sentado sobre el ciclo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende al cielo como cortina, la despliega como una tienda para morar. Todo lo que vemos nosotros como grande y elevado y amenazador... Dios lo ve como hormigas. Dios lo ve chiquitito. Dios quiere que tú comiences a verlo a él grande. Así era Josué, capítulo 11, versículo 21. Josué tenía un parecer diferente. Él decía, ve que ustedes no quieren, pero yo sí quiero, porque Dios lo prometió. Y dice, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a todos los gigantes de los montes de Hebrón. Él destruyó a todos los de la tribu de Debir y An An Anab. De todos los montes de Judá y todos los montes de Israel. Josué lo destruyó a ellos y a sus ciudades fortificadas. Josué caminaba diferente. Yo creo que si nosotros limpiamos nuestra mente, nuestra conciencia. De todo lo que se llena nuestra conciencia que es basura, que es equipaje. Que es un, es un mancha del testimonio de Dios. Me acuerdo que llegó un día Ever y Wendy llegaron a, a mi oficina y dijeron pastor tenemos que sacar un préstamo grande porque Wendy ahora que trabaja bien que ella pueda sacarle el préstamo a su nombre porque no tengo crédito y yo le decía deténganse, deténganse porque para Dios no es nada entregarle todas las cosas en su tiempo. Y a mí me miraba como un loco, hoy día está, obedecieron, hoy día están en su casa disfrutando que ella se queda en casa ella no está pagando un préstamo Dios les bendijo, les prosperó puede, puede él mantener su hogar esperando los tiempos de Dios cuando quiera que tú veas los problemas mucho por encima del Dios grande y fuerte que existe ya tú sabes que estás mal tienes que tú empezar a alabar a Dios y empezar a, a venir en contra vamos a leer el capítulo 14 versículo 12 donde Josué pudo decir sabes qué? yo quiero enfrentar los gigantes que amenazan dame pues dice Josué el monte del cual Jehová habló aquel día las promesas de Dios cumplidas en mi vida porque él es suficiente y grande porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí los gigantes y que hay ciudades grandes y fortificadas porque si yo enfrento estas batallas quizás Jehová estará conmigo y los echará como Jehová lo prometió Quizás si enfrentamos estos gigantes, estos problemas en la forma de la grandeza de Dios, libraremos batalla. Vamos a alcanzar todo lo que Dios promete. Pero si no tenemos claridad, tener nuestra conciencia, vamos a, a empezar a tener problemas. Vamos a leer este versículo bien rápido. El primera de Timoteo 4.1. Dice que en los últimos días muchos se apartarán de la fe, apostatarán, se irán de la fe. El espíritu, el espíritu dice claramente que en los días postreros, en nuestros días, algunos apostatarán de la fe, porque pondrán más oído a espíritus engaño, engañadores y doctrinas de demonios. Parece que la mentira de Satanás es que Dios no es suficiente, que Dios no llega a tiempo, que Dios no tiene provisión. Le dice un padre a Jesús, ¿tendrás el poder de ayudarme con mi hijo? ¿Cuál es la respuesta a eso? Obvio, obvio, tendrás tú el poder de hacer diferencia en esta calamidad, en esa cuestión de los espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ellos cambian para que tú creas tus problemas es mayor que tu respuesta, que tu salida no existe. Desde, desde pequeño mis hijos, mi, mi preocupación era cómo mis hijos van a librar batalla. ¿Sabes cómo? Con una conciencia libre de creerle todas las cosas a Dios. Versículo 2 dice esas palabras, dice estos hombres serán apartados de la fe porque andarán en hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, su conciencia ya no funciona bien, ellos no tienen la capacidad de meter la grandeza de Dios porque están tratando de ubicar la grandeza de un salario, de un dinero, de un trabajo, de una empresa, sabes qué? más grande es Dios que todo eso, más poderoso, uh, más poderoso estoy impactado con saber la reserva escucha bien la reserva de provisión que Dios tiene para su pueblo y no van a gozar de él porque andan temerosamente están andando como esclavos del faraón los sistemas del mundo sirviendo el maná y no al señor Dios mi hija estaba en el cuarto a los cinco años y eh, ella me estaba contando en nuestro primer viaje a Nicaragua ella tenía cinco añitos, estábamos montando caballos yo estaba en un caballo y estaba en otro caballo íbamos por la playa, en un tiempo de receso y yo quería compartir con ella, Yo decía ¿y cómo te van las cosas? Es cinco o seis añitos, Y ella dice papá por la noche el diablo se mete en mi cuarto y ahí yo me, me quedé así como que qué siniestro este malvado de meterse en el cuarto de una niña de cinco años de seis años y yo ahí no pude hablar más y ella decía, bueno, él me dice que tú y mamá se van a divorciar. Y era en un tiempo donde todas las amigas de ella en el colegio, sus padres se estaban separando y divorciando. Y entonces ella me dice, él entra a mi cuarto y dice que tú y mamá se van a divorciar. Y ahí yo me quebranté, no pude ni hablarle a ella. Y me dije, wow, qué, qué, qué horrible. Nunca había ella sufrido una separación, palabras indebidas peleas y, y pleitos y yo decía cómo es que el diablo le habla eso a mi hija y yo no le dije nada y me quedé escuchando porque yo sabía si yo hablaba yo me iba a quebrantar y qué feo que un papá ahí se empieza a llorar delante de su hija no y me quedé callado y ella dice pero yo le dije mira el diablo mentiroso te reprendo en el nombre de Jesús sal de mi cuarto cinco añitos y ella ya estaba haciendo batalla espiritual. Ella confrontaba a Satanás mentiroso. Te dice cuántas cosas que son torcidas. Y si tú no estás preparado para ver la grandeza de tu Dios en el día de la batalla. No vas a librar batalla. Se van a ir esclavos tus hijos. A todos esos pensamientos y a toda esa mugre de, del maligno. Entonces por eso es que cuando nosotros empezamos a contemplar la grandeza de Dios. Y créeme que hoy no es una predicación linda. Por favor, no se vaya de este lugar diciendo, ay, qué linda la predicación. Hoy es el comienzo de que tú empieces a indagar, que empieces a buscar, que empieces a meditar, que empieces a ensanchar tu cerebro para... Le dije a una, a una de las jóvenes que se acaba de casar, todas las mañanas tú tienes que darle a tu esposo palabras para que él entienda el gran Dios que usted sirva. Y no está preocupada, hay hombres que se sientan a la mesa con contar sus, sus, sus cuentas, su dinero, su, están abrumados y no creo, que vamos, no creo que vamos a poder, no creo que vamos a poder. En vez de decir, mi Dios reina, Él es todopoderoso. Él nos librará la batalla, Él nos proveerá él, él no nos deja desamparado Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca, Él es nuestra grandeza. No habrá cómo, no vamos a lograr, los planes que Él tiene para nosotros. Pero en una mente cauterizada. Una conciencia. Que se va olvidando. Lo que Dios tiene para nosotros. Va robándonos de la, de la plenitud de estas cosas. Nos va robando de la plenitud de estas cosas. En base de quienes estamos escuchando. Moisés le decía al pueblo en Deuteronomio 32.3. Dice yo le voy a proclamar al nombre del Señor. Pero entonces usted da, de, denle a él. 32.3 Yo le voy a hablar de, 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 de Dios. En otras palabras, el nombre de Jehová voy a proclamar. Pero entonces ustedes engrandezcan su nombre. Usted, usted va a entender y van a ver. Yo le voy a dar quién es Dios. Pero entonces ustedes lleve sus vidas a ese nivel de proclamación no se queden chicos cuando tenemos un Dios grande ¿Qué significa versículo 4 que no hay roca como nuestro Dios él es nuestra roca sus obras son perfectas a mí no me importa qué está sucediendo en mi vida yo dije señor tú tienes la fórmula tú estás haciendo algo no importa qué está sucediendo. Yo veo que Dios siempre tiene su trasfondo. Él está arreglando cuentas. Él está haciendo lo que Él hace. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Es un Dios perfecto. Es un Dios que tiene un diseño maravilloso. Dice el Salmo 77, 11. Yo siempre... Pondré en memoria la obra del Señor. Ciertamente sus sendas son maravillosas desde la antigüedad. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré memoria de sus maravillas. En vez de preocuparte de lo que Satanás te está hablando, empieza a contar las maravillas que Él ha hecho, cómo tú saliste, cómo echaste enfrente, cómo libraste batalla, cómo Él siempre alcanzó a mostrar tu misericordia y su compasión versículo 12 esta será mi meditación yo meditaré en todas sus obras y hablaré de todos sus hechos no, no puedo pasar mucho tiempo hablando con necios ¿cuántos conocen al pastor? no me gusta no me gusta hablar con personas que siempre están buscando excusas para no honrar a Dios ay pastor pero tú no sabes tú no sabes yo sí sé yo sé que nuestro Dios es grande es poderoso es libra Él nos saca adelante Siempre, siempre, siempre Dios nos saca adelante. No hay justificación. El hombre va entenebreciendo su mente porque dice, "Es que Dios no puede, Dios no quiere, yo no quiero." No y se van limitando, limitando, limitando y se hacen unos perfectos diablos librándole a Dios todos sus atributos. Como Dios no puede, entonces tengo que yo. Como Dios no tiene, tengo que robar. Como Dios no tiene, tengo que mentir. Como Dios no tiene, no puedo obedecer. Como Dios no tiene, entonces están tratando de repellar a Dios como si Dios es inválido. No. Dios es grande, es poderoso, es fiel, es perfecto, es misericordioso, es sabio. Dios siempre se acerca al quebrantado de corazón. Dios siempre está buscando. Versículo 13 dice, tus caminos santos son. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? ¿Quién es como nuestro Dios? Versículo 14. ¿Por qué Él es grande? Porque Él es el que hace maravillas. Hizo notorio en todos los pueblos su poder. Él mostró su fidelidad. Versículo 15. Tu diestra, tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Versículo 16. Yo pude ver cuando las aguas te vieron y tuvieron temor. Cuando lo que venía a, a, a ahogar el pueblo, y dijeron: Ay, este, con este no nos podemos meter, échense para atrás. Que por aquí viene el bravo, por aquí viene el omnipotente Dios. Los abismos que amenazaban tragarnos también se estremecieron. Los abismos, las cosas profundas que no podíamos. Versículo 17: Las nubes. Echaron inundaciones de aguas, de la nada, tronaron los cielos y descorrieron sus rayos. Versículo 18. La voz de tus truenos estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraban el mundo, se estremeció y temblaba la tierra. Versículo 19. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron conocidas. ¿Cómo pudieron Cruzar el mar rojo. Nadie entendía eso. Versículo 20: Condujiste a tu pueblo como ovejas, como manos de, con manos de, por manos de Moisés y de Aarón. Tú empezaste a, a trazarnos una senda para que nosotros pudiéramos alcanzar el lugar que tenías para nosotros. Entonces le podemos decir este día, Señor, perdóname que limité tu grandeza. No, 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 es lo primero que llega a nuestra mano. Llega una enfermedad. Me acuerdo cuando llegó el, el pastor Rivera el año pasado. El pastor, dijeron, ¿y qué tú le dijiste? <risa> Ellos dijeron, ¿pero qué tú dijiste? Que tu Dios te ha librado de batallas, bestas, 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 y de esta también te va a librar. ¡Amén! Y tenemos que nosotros poder tener una voz que viene contra el peso de todo lo oscuro, todo ¡Urra! y corran. Génesis 3.10 Dice que cuando Dios Quiso venir a caminar con Adán Le dijo Adán ¿Dónde estás? Oí tu voz en el huerto Tuve miedo Me escondí Estaba desnudo Y Dios le dice en versículo 11 ¿Quién te dijo? ¿Qué, quién, ¿Con quién tú estuviste hablando? ¿Cuántos saben que nuestras esposas A veces se ponen a hablar con gente Y uno <risa> le tiene que decir hey, ¿Con quién estuviste hablando? <risa> Y nuestro esposo empieza a hablar con gente y la esposa tiene que decirle, hey, ¿con quién estuviste hablando? Porque no contaste con la grandeza del Dios que yo conozco, el poder de Dios, la maravilla de Dios. Este hombre empieza a decirle al Señor, tengo un hijo, tiene problemas, se tira en los fuegos y en las aguas para ahogarse. No sé cómo librarle la batalla, Marcos 9, 21. Y Jesús le hace la pregunta, ¿hace cuánto tiempo le están sucediendo estas cosas? Porque yo estoy pensando que Jesús le dice, Ven acá, ¿cuánto tiempo llevas tú sin decirle a esos demonios quién es Dios en tu casa? Tú no les presentaste quién soy yo. Y Él dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Que tienes esta situación en tu casa. Muchos hemos escuchado, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que tú estás en una condición sin cobertura? Y él dice, desde su niñez, le dice el padre. Qué triste. Versículo 22. Desde que era niño y muchas veces le echaba el fuego y le echaba el agua a matarle. Pero si puedes, escucha esto. Qué, qué, qué tonto, qué torpe, qué distraído, qué miserable, qué pobre. Si tú puedes hacer algo. Dios, ¿tú crees que tú puedes hacer algo? Dios tú crees que tú puedes hacer algo En esta situación A mí me encanta Desde el principio Esos, esos hombres de fe esas mujeres de fe Que siempre dicen Con mi Dios Yo libraré batallas Con mi Dios Enfrentaré ejércitos Con mi Dios No habrá imposible Con mi Dios Con mi Dios si puedes hacer algo escucha las dos cosas que vienen con si puedes hacer algo misericordia y ayuda significa que, que con el poder de su grandeza hay un sentimiento y una ayuda porque qué triste es la persona que te puede entender con compasión verdad oye perdí el trabajo ay pobrecito eso es compasión pero ¿cuántos prefieren? Ay, pobrecito, pero vente a trabajar conmigo que tengo una empresa y te voy a dar trabajo. Amén. Eso es mejor. Porque Dios no solamente tiene compasión, sino tiene ayuda para librarte en tu necesidad. Amén. Tiene la provisión para no solamente tener compasión, sino ayudarnos. Y este hombre le dice, si sí, tú puedes. Si tú fuese tan grande. Si tuvieras el poder, ten misericordia, compasión y ayúdanos. Versículo 23, Cristo le dice, si ¿Sí puedo si puedes hay uno que, que le puso una incógnita de después a mí me gusta así mejor en las traducciones parece que se perdió algo porque creo que Jesús dijo si puedes incógnita cree y todo será posible si puede como diciendo tú no me conoces le podemos presentar a la gente el bárbaro de los bárbaros el más poderoso es que cuando ya se terminó, ahí con los ingenieros y los arquitectos de nosotros, a veces con los médicos también, que dicen, ¿sabe qué? No hay salida. Ay, Yo le digo, gloria a Dios, porque conozco a alguien que siempre da salida cuando no hay salida. ¡Sí! Me encanta presentarle a Jesús. Es nuestra tarea glorificar a Dios en la tierra, presentándole a la persona la grandeza. Haga un estudio, por favor. Dice que la medida de la grandeza del Señor es infinita, no tiene límite. ¿Qué significa? Que no hay restricciones. Que Dios todo lo puede. Cuando decimos, vamos a cambiar el mundo, yo tuve el entendimiento, sí y amén. Dice, ¿y cómo lo va a hacer? Yo no me interesa cómo va a suceder. Yo sé que va a suceder porque es la visión que Dios nos dio. Amén. Y la gente se sorprende y hasta se asustan. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande. Y darle esa herramienta a nuestros hijos es una bendición. Y robarle esa herramientas a los hijos es una maldición. Limitar a nuestros hijos. Vamos a pedirle a los salmistas, a los adoradores que suban. Y vamos a cantar una canción. Cuán grande es nuestro Dios. Y, y sabes qué? que no sea una retórica religiosa. Cuando tú te empiezas a ver las maravillas de las células. Yo he tenido... Yo he tenido la dicha, soy un, 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 mi papá es patólogo. Entonces cuando yo era niño, él se me ponía frente al micro, el microscopio y nos metíamos ahí y todo lo que no se ve, se veía. Se veía lo bueno y lo malo y yo estaba maravillado. Que cosas que no se ven, Dios las creó. Las grandes cosas que se ven a miles de millas de nuestra, de nuestra tierra son grandes y poderosas. Nosotros pensamos que somos el centro de nuestro universo cuando estamos limitados en nuestro entendimiento. 132 mil, 132 mil planetas Tierra caben en la esfera del Sol. ¿Qué dice que, que Dios creó todas estas cosas? mucho infinitamente por encima de nuestra capacidad se, se humilla a hablarnos y querer una intimidad una, una amistad con nosotros quiere que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo pero hemos sufrido horriblemente en escoger la religión la práctica religiosa donde el hombre dice bueno yo te daré dos horas el domingo y que no se sobreextienda ese predicador loco que es nuestra salvación, porque Dios escogió la predicación, la locura de la predicación, para llenarnos de sabiduría, para tener un momento de salir de esas paredes y decir, Señor, no hay razón por la cual es, yo esté en esta situación, por la cual yo limite tu mano, por la cual yo esté maldiciendo, Profiriendo, dudando. Si tú puedes, si tú puedes, y el Señor dice, si yo puedo, si yo puedo no es el asunto, sino conóceme un poquito. Después dice que los discípulos se acercaron a él. Marcos 9, 23. Dice, si yo puedo, cree en mí y todo será posible. Todo. Todo, 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 todo es todo. Y ahí vinieron en el versículo 28 los discípulos luego privadamente. Y le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos enfrentar esta situación y librar batalla? Y Él dice, porque están llenos de muchas cosas que no soy yo. Versículo 29 dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué sabe? sucede en el ayuno y la oración? Tú empiezas a engrandecer tu sentir de quién es Dios. Tú empiezas a decirle, oye, demonio chiquitito, que yo pensaba que eras grande y que no ibas a salir. No hay forma de que usted se quede acá, porque mi Dios, en el nombre de Jesús, te manda que tienes que salir, tienes que salir. No hay, no hay otra, no hay otro cuento. Vamos a ponernos de pies y, y sabes dos cosas que podemos hacer esta mañana. Una es proponernos a no limitar la grandeza de Dios en nuestra incredulidad número uno. Pero mayor que eso empiece a extender los pensamientos a las alturas no de lo que Dios no puede hacer sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Señor los planes que tiene para mí, que yo no sea el tropiezo, que estos gigantes yo no sea como hormiga en sus ojos, sino que ellos sean hormigas en tus ojos que ellos no me limiten estos gigantes, sino ya que Dios lo habló estos gigantes tienen que salir ser derrotados tú vienes contra mí con espada y jabalina mas yo vengo en el nombre del Señor voy a librar batalla le dijo Josué si le parece bien seguir sirviendo los dioses de sus padres legado y herencia de antepasados que nunca vieron la gloria del Señor porque no escogieron el temor de Dios nunca se rindieron a sus pies en su arrogancia En su altivez Dice que Dios mira de lejos al altivo Pero da gracia al humilde En su arrogancia Nunca pudieron ver la, 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 la provisión del cielo Abrazarle Y arroparle y seguir Cuando estaba viendo a Alex Rodríguez Retirándose con sus hijos allí Y todo el mundo Campeón, campeón Y yo decía no campeón Un miserable pobre satanás le robó a su esposa por su lujuria por su lascivia él tuvo que salir solo a recibir un premio que tenía que haber tenido su reina a su lado y sus hijos y honrar al dios del cielo pero fue despojado porque satanás le hizo creer otra mentira pero tú y yo no vamos a, a conocer a dios y caminar en la grandeza de poder adornar a nuestras esposas nuestros hijos nuestras finanzas serán benditas Habrá una provisión sin límite Habrá una provisión exagerada Sobre esta casa Porque conocemos la grandeza y la fidelidad de Dios Nuestra mano no es una mano de carne Han pasado muchas manos de carne pero damos gracias a Dios que la mano de Dios esté extendida sobre este lugar esta casa esta visión levante las manos a los cielos y engrandezca el nombre de tu Dios preséntalo a tus hijos generación en generación lo grande y poderoso que es Dios la grandeza del Señor lo, lo especial de eso Ya que nos asedia el peso Nos viene encima el pecado Nos atribula la circunstancia Cuando usted adora al Dios y en su grandeza Su corazón se alinea el Corazón se alinea a algo saludable De la sonrisa, la paz, el gozo El no apresurarse el no abrumarse el no dejar que las olas la contienda, la batalla porque muchas cosas vienen a a minuir y menguar tu estancia fuiste tú creado para glorificar al Dios del cielo tus hijos para conocer al Dios poderoso dice que quién es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo de Dios hombre para que lo visite necesitamos un Dios tan grande que, que alcance nuestra descendencia nuestros hijos nietos bisnietos ya, ya estoy viendo mis nietos y bisnietos adorando al Dios de su abuelo y bis, bisabuelo que, que que tengan una marca con la claridad de las, mis palabras yo no voy a quedarme como un, un José Martí diciendo que linda la brisa que pasa no es decir mi Dios es grande su hijo es poderoso el Espíritu Santo está aquí para llenarnos si es que Cristo no llega antes verdad hermanos estamos con esa expectativa que un segundo Cristo vuelve y vamos a darnos Así que vamos a cantar Mi corazón Dice cuán grande es el Es saludable para nosotros Ver la grandeza de Dios Cada momento Cuando vino a seducir a José La esposa de Potifar Él dijo mira Por encima de mis deseos Y tu deseo y tu belleza Estoy mirando a mi Dios que es grande Estoy mirando la grandeza La fidelidad la bondad de Dios sobre mi vida. No puedo correr con los necios. Cuando el que se merece la honra de los sabios busca de él. Padre, yo te doy gracias por este día en tu casa. Donde hemos contemplado tu belleza. Donde hemos considerado tu grandeza, tu poder, Señor. Y tú has hecho tantas cosas maravillosas, Señor cosas que nunca soñábamos son las que estamos viviendo hoy Señor. La provisión que nunca vimos Señor es la provisión que tenemos con cada aliento Señor. Cada momento tu mano se ha extendido a cubrirnos, abrazarnos, amarnos. Somos dichosos de estar aquí hoy en tu presencia, alabando y adorándote, celebrando tu Hijo. Queremos, oh Dios, caminar a la altura de estos hombres como David y Josué, como Moisés, que pudieron ver más allá que las cosas terrenales, oh Dios. Limitaciones de nuestra condición humana, de emociones, de sentimientos. Que nuestros hijos no se abrumen por esos demonios que vienen a acecharlos a ellos, sino que tengan el poder de reprenderlos y no darle lugar en sus vidas si una niña de 5 años puede confrontar al malvado espíritu que viene a acecharla en su cuarto de noche ¿cuánto más nosotros enseñarle a nuestros hijos que nuestro Dios es más grande y su luz brilla a la altura mayor que las tinieblas de demonios que vienen a perturbar nuestra paz queremos alcanzar mayor Medida de crecimiento Señor Que no seamos el tropiezo De esta generación No ver y conocer tu grandeza Que nuestras vidas muestren La manifestación de tu gloria Que podamos caminar En las buenas obras preparadas Desde antemano Y no en la angustia De la incredulidad Por no engrandecer tu nombre en nuestras vidas Sana Los corazones de tu pueblo Señor Sana mi corazón para verte en mayor medida de tu gloria, Señor. Mayor entendimiento de tu provisión y propósito. Si un día éramos esclavos a nuestros temores, Señor, ahora somos libres para caminar en la plenitud de la medida de tu grandeza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén.